0: Bem-vindos. Não sei exatamente por onde começar o tema que, que trago hoje, para um lado e para o outro. Neste caso são os temas. Eu estou particularmente cansada. isto hoje vai ser difícil gravar. Uh, vai ter enganos, vai ter erros. Vai ter hesitações porque não preparei o texto e estou a falar de cor e, portanto, primeiro o erro já está um verbo no singular para o sujeito no plural, mas está tudo bem. E está tudo bem porque a vida é mesmo assim e há momentos de maior intensidade no, no trabalho que nos fazem estar assim meio, meio cansados. Um, para hoje eu trago um tema sobre o digital, novamente, e quero também falar-vos de um outro tema que é tudo menos digital e que tem a ver com aquilo que eu estou a planear fazer uh, a seguir, tem a ver com roupa, com os trapos, com a moda, essas coisas que vocês, homens, que eu sei que há muitos homens a ouvir-me, vocês acham que é tudo muito fútil e tudo coisas que não interessam a ninguém, mas que depois até gostam, e eu acho que vocês vão gostar disto porque uh, não é uma nova versão urbanista nem nada que se pareça, não, é mesmo um podcast feito em parceria com com um evento que eu gosto muito, chamado Mind the Switch, que é um evento de trocas de roupa, e que no fundo me ajudou a pensar naquilo que eu quero para mim. E como vocês todos estão aqui muito por isto do que eu quero para mim, esta inspiração, obrigada por isso, obrigada. Fico mesmo grata por sentir que inspiro alguém, isso dá-me uma responsabilidade enorme eu penso como assim eu não estou a perceber. Mas, mas acontece, e depois as pessoas cruzam-se comigo na rua e recordam-me coisas que eu disse, ou que eu fiz, ou que eu escrevi. E eu penso que, afinal, isto é muito mais importante do que aquilo que parece. E então, de um lado, vamos ter aqui a questão uh, da sustentabilidade... E a questão da moda da segunda mão, do preloved, que é muito mais charmoso dizer pre-loved do que dizer que é roupa em segunda mão, das peças, das, das coisas que usamos e que se calhar não temos de comprar novas. E isto também a propósito de uma nova coleção de roupa, obviamente, da H&M. Com menos maus, mas com investimento em marketing, que é assim uma coisa do além, para nos convencer que aquilo, não é menos mau, para nos convencerem de que aquilo é bom. E este dinheiro todo que gastaram poderia servir para melhorar as condições de produção e até para pagar aos trabalhadores, não é? Aquele pessoal que ganha um tostão para fazer 10 t-shirts. Ora, isto faz da H&M e das outras todas. E porquê que eu estou a falar da H&M? Porque eu vou muitas vezes à H&M eu compro muita coisa na H&M sorry not sorry é o que dá para fazer quando temos uma pré-adolescente em casa que cada vez que passa à porta de uma loja quer comprar coisas novas eu não lhe faço a vontade e é difícil digo-vos, é muito difícil conseguir convencê-la a resistir e fazê-la perceber que não precisa de ter tanto e acho que até, até está a correr bastante bem porque ela tem ficado com muita roupa minha o que levanta outro problema, eu não posso andar despida, de não é? Portanto, dei por mim este inverno a pensar, só tenho algodões e já está frio, ou coisas mesmo muito quentes e ainda não está assim tanto frio. Tenho andado assim entre vai não vai para comprar e tenho estado a hesitar. Portanto, voltando adiante, voltando à H&M, e a razão pela qual eu vou muitas vezes à H&M, tem a ver com o facto de precisar de comprar roupa para, para a minha filha, porque deixa de servir, porque se estraga, uh, e saber que estas empresas não são uh, parte da solução, como muitas vezes se apresentam, mas parte do problema, e que a H&M, com todas as campanhas que faz e com este sistema de atribuição de pontos, e com este recolher da roupa que já não queremos, só está a fomentar maior consumo, e portanto... Se quiserem pensar por um perfil da HIM nas redes sociais e deixar um comentário que é hashtag greenwashing, fazem o meu dia. Portanto, vamos então ao texto desta semana, que começa assim. E se um dia a internet explodir? Há dias conversava com uma amiga que me falava na possibilidade da internet explodir. Ela leu um artigo no New York Post sobre um potencial apocalipse que me fez pensar uma vez mais sobre a nossa dependência em relação à internet. Ela diz que, desde que continua a ter acesso ao serviço de streaming, está tudo bem. E eu pensei que, de facto, a maior parte do nosso dia é passado online ou utilizando ferramentas que nos ligam e que se ligam entre si através da internet. Lembro-me de ter afirmado que passaria muito bem sem internet, quando na verdade estava a pensar que passaria muito bem sem os social media e as redes sociais. O que não é o mesmo que passar uns dias sem internet, porque percebi nesse momento como dependemos deste acesso para o cotidiano banal. Pensem comigo da atualização do software para o robô de cozinha funcionar, a.k.a. Bimbi da Vida ou as respectivas receitas do Cookidoo, da própria Bimbi ao robô, sim, agora tenho um robô para aspirar a casa, acreditem e vale muito a pena, recomendo vivamente, é do Lidl adiante, continuando aqui no meu texto desculpem, eu, eu estou mesmo cansada isto hoje, ai, é a newsletter mais imprópria, sempre acho eu um, estava eu a falar de dispositivos que temos em casa que funcionam em rede e ligados à rede, da mesma forma que quando saímos de casa, ferramentas como os mapas ou aplicações com informação sobre o trânsito, transportes ou para chamar um veículo para nos transportar eu no texto eu não queria falar em, em marcas, mas aqui vou fazê-lo portanto, tudo aquilo que nós fazemos, ou seja desde ligar a bimbi, ligar o robô uh, para aspirar, não sei qual é a marca não me lembro, uh, chamar um Uber usar o Google Maps ou qualquer outra coisa, tudo isto está ligado à rede. Há uns dias, a minha filha arrebentou-me uh, com o pacote de dados. Nós mudámos de casa há, há relativamente pouco tempo, e nesta coisa do muda, não muda, internet, não internet, obviamente que eu usei mais dados no, no smartphone do que é habitual. E já mesmo a chegar ao fim do mês, mesmo, mesmo a chegar ao fim do mês, ela não tem mais nada, vai e usa os meus dados. Badum! Acabaram-se os dados. Ela isso sem maldade e sem pensar, usando sem noção o que nós aprendemos a ter, a ter de poupar para ter dados de reserva para quando for mesmo necessário, que era o que eu estava a fazer com os poucos dados que me restavam. A ubiquidade da rede... Ou seja, os miúdos hoje saem de casa e ligam-se no centro comercial, ligam-se nas lojas, ligam-se nos transportes ou até na escola, a par com pacotes de dados cada vez maiores e com maior velocidade, elimina esta percepção do consumo. Longe vão os tempos em que dávamos um toque para anunciar a nossa presença. Ou seja, quando chegar a tua casa dou-te um toque e a pessoa descia. Não era preciso mais nada. Também contabilizávamos, nessa altura, com muita cautela, as SMS que enviávamos para chegarmos ao final do mês com dados. As chamadas tinham um custo, as SMS também. Nós preocupávamos-nos em gerir os dados que tínhamos. Quando chegaram os dados móveis para acesso à internet, nós procurávamos poupar esses mesmos dados para os podermos usar quando realmente deles necessitássemos. E foi então que eu comecei a pensar, mas por que razão isto mudou? E por é que o acesso se tornou omnipresente, integrando o nosso dia-a-dia -dia como parte desse mesmo dia? Por que razão os tarifários deixaram de ter carregamentos obrigatórios, passaram a ser pensados para o consumo multimédia, com acesso à televisão e a vídeos nos telemóveis? O que é que nos levou do 1G ao 5G? Precisamos mesmo de telefones que, além de efetuar chamadas, podem ser computadores de bolso? Provavelmente não. Provavelmente não, mas estamos de tal forma, habituados a este contexto, e é um contexto que foi gradualmente progredindo, que já não sabemos viver de outra forma. Como o 1G, o 5G, é um padrão de comunicação para redes móveis de banda larga, com acréscimo de velocidade e qualidade da comunicação. Precisamos mesmo de mais. As empresas de telecomunicações já começaram as campanhas, afirmando que o 5G nos vai ligar de formas nunca antes imaginadas, quando, na verdade... É apenas um protocolo de comunicação ainda mais fiável e rápido que permite que todos os dispositivos se liguem entre si. Aumenta a instantaneidade e é um sistema inteligente que permite a ligação sempre estável. Porquê tudo isto? Porque é sempre mais, mais, mais? Mais velocidade, mais dispositivos ligados, mais opções de ligação, mais, mais dispositivos, novos dispositivos? Numa lógica que acrescenta sempre mais alguma coisa à nossa vida, deixando de fora o que é mais importante nesta ligação. A ligação entre as pessoas para a qual a tecnologia é apenas um suporte e nunca o elemento que estabelece a ligação. Foi bonito, não foi? Mais consumo, mais estatuto, mais alguma coisa que nem sabemos explicar e que na verdade não precisamos, porque é também mais nocivo para o planeta. Tcharam! Voltando ao streaming que a minha amiga não dispensaria, a própria Netflix divulgou que 50% das emissões de carbono da empresa resultam da produção de filmes e séries. Todos os serviços que usamos têm impacto no meio ambiente. Assistir a um filme sentado no sofá também, como Data Centers. Conhecem? O armazenamento de dados, os conteúdos Netflix, YouTube, Spotify ou redes sociais têm que estar em algum lado, não? Estão armazenados online para serem acessíveis em qualquer parte do mundo. E isto faz com que os centros de processamento de dados consumam muita energia, por consequência, que sejam potenciais emissores de gases poluentes, dependendo, obviamente, do tipo de fonte energética que é usada em cada país. E nós sabemos que nem todos os países usam energia limpa, não é? Por isso, quando se fala na possibilidade da internet explodir, ainda que não exista relação direta, é consequência da nossa excessiva utilização, a qual impacta o planeta. Parece estranho, mas a ciência explica. Este desequilíbrio influencia o escudo magnético da Terra e, como já aconteceu antes, podemos vir a sofrer uma tempestade solar com impacto em tudo o que funciona à base de eletromagnetismo, ou seja, quase tudo, especialmente os repetidores de sinal dos cabos que ligam a estrutura da rede da internet, ligando os continentes através dos oceanos. Estão a ver aqueles filmes? Aqueles filmes catástrofe. O único problema é que a nossa vida não é um filme. Isto é confuso, talvez seja um pouco, mas faz muito sentido porque quase, mesmo quase tudo depende de ligações elétricas. E a eletricidade é um fluxo de carga elétrica, onde suscetível de ser alterada através de eletromagnetismo. Voltamos ao Sol e ao Sistema Solar. E se um dia a internet explodir? E até para a semana.